0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
1: Nhiều hoạt động kỷ niệm chiến thắng Hà Nội Điện đến phủ chấm dứt.
2: Những kỳ vọng Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc lần thứ 12
1: Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.
2: Rét động rét hại sắp bao trùm Bắc Bộ, khả năng xảy ra băng giá.
1: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật. Kiều ni Quốc tự tử sau khi sống sót trong thảm họa dẫm đạp ở Triều quân
2: Bão tuyết gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Bắc Trung nước Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, tại cung điện Étmon ở thủ đô Brussels, Thủ tướng Bỉ Alexander De đã chủ trì lễ đón trọng thể thủ tướng và minh chính tham chính thức Vương quốc Bỉ. Ngay sau đó, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước, nhất là làm sâu sắc hơn hợp tác cho trong khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại và trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng khác khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bỉ sớm hoàn tất quá trình phê duyệt hiệp định bảo hộ đầu tư EU Việt Nam. Khuyến khích các doanh nghiệp bỉ đầu tư vào những lĩnh vực bỉ có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hệ thống hậu cần, cảng biển, hạ tầng chiến lược. Thủ tướng Alexander Deakle đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững và sẽ chuyển đề nghị đến EC để xem xét gỡ thẻ vàng cho Việt Nam hai bên nhất trí thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên với các nước châu phi bằng sự nỗ lực về tài chính và hậu cần của bỉ để cùng ứng phó với vấn đề an ninh lương thực trên toàn thế giới hai bên nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo văn hóa ứng phó với biến đổi khí hậu thủ tướng cũng đề nghị chính phủ bỉ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại bỉ hội nhập thành công đóng góp cho sự phát triển của chính quyền sở tại và coi đây là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Trong đó, vì vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ thượng tôn pháp luật, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên thủ quốc về luật biển năm 1982, sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế biển xanh, an toàn thực phẩm và phát triển than hòa tính.
2: Sáng nay, tiếp đại sứ Hàn Quốc Oh Jung-ju tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam Hàn Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là sự kiện hai nước nâng tầm quan hệ sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại buổi tiếp, hai bên đã dành nhiều thời gian chia sẻ về một số vấn đề cùng quan tâm. Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết luôn chú trọng thúc đẩy các kênh đầu tư của các doanh nghiệp vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đại sứ On Jung Ju mong muốn thành phố dành sự quan tâm, tháo gỡ các vướng mắc thủ tục mà doanh nghiệp và các tổ chức của Hàn Quốc gặp phải trong quá trình hoạt động đầu tư. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan của Hà Nội khẩn trương đôn đốc giải quyết những vướng mắc và khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Hàn Quốc sẽ luôn được thúc đẩy theo đúng tinh thần mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chiều ngày 14 tháng 12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức phiên họp thứ hai thảo luận cho ý kiến đối với 4 báo cáo và chương trình công tác trọng tâm của Thường trực Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo năm 2023. Phát biểu kết luận phiên họp, nêu cụ thể 6 nhóm kết quả chủ yếu, đồng chí Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo nhìn nhận. Không chỉ sớm thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác lãnh đạo chỉ đạo được Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy triển khai bài bản, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong đó, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, xử lý 28 vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố điều tra 35 vụ trên 45 bị can, truy tố 20 vụ trên 42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ trên 105 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ, trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án trên 12 bị can. Đặc biệt, tòa án Nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử sơ thẩm, 7 vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp chỉ đạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phân công cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố thực hành quyền công tố. Về nhiệm vụ thời gian tới, trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực lưu ý 7 nhóm nội dung. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án do Trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an cơ quan kiểm tra thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra tập trung trong những lĩnh vực chuyên môn sâu lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận kiến nghị sau kiểm tra thanh tra kiểm toán ủy ban kiểm tra thành ủy khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, cần tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể cá nhân.
1: Sáng cùng ngày Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trường đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy chủ trì làm việc với Ban thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm, thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thường trực Thành ủy lưu ý, Quận tiếp tục siết chặt quản lý lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để vướng mắc phát sinh xảy ra tham nhũng và tiêu cực. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cơ quan tư pháp giải quyết sức điểm đơn thư khiếu kiện của người dân, đặc biệt phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là cấp phường, giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân trong việc theo dõi thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra để đi đến cùng sự việc, giải quyết sức điểm những kiến nghị từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm công tác luân truyền cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, không để tiêu cực nảy sinh và tiếp tục giả soát các cơ chế, chính sách đảm bảo việc thực hiện công bằng, minh bạch và đúng pháp luật.
2: Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó thu ngân sách đạt 103,3% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 98% Năm 2023 sẽ đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, lấy phiếu tiến nhiệm với các chức danh do cấp ủy bầu. Thường trực thành ủy lưu ý Ban Thường vụ huyện ủy Thanh trì cần đưa vào kế hoạch triển khai, lượng hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ để phân giao cụ thể, Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thường xuyên giả soát, kịp thời phát hiện, củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém và phát hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ ở cơ sở, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp và hoàn thành phê duyệt đề án huyện phát triển thành quận.
1: Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đợt giám sát nhằm đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của chính sách, pháp luật và làm rõ ưu điểm, nhược điểm của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đối với từng nội dung, lĩnh vực giám sát. Từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp, cơ chế chính sách để các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết nhằm phát huy các kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng chủ thể có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với thời hạn, lộ trình cụ thể phù hợp. Theo chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, Trường đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn qua giám sát để phát hiện những bất cập tồn tại và kiến nghị đề xuất phương hướng nhiệm vụ nhất là về cơ chế chính sách trong thời gian tới mục đích để nhiệm vụ này được thực hiện tốt hơn chất lượng hơn phục vụ tốt nhất cho đời sống của nhân dân
2: thưa quý vị chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh đã chủ trì chương trình làm việc với quận hà đông để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 11 tháng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022. Tập trung triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô trên địa bàn quận Hà Đông. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhận định. Với vị thế là quận lớn ở phía tây nam thủ đô dẫn dắt sự phát triển của các vùng xung quanh, bộ mặt đô thị của Hà Đông trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng. Không thể có đô thị văn minh mà nếu chúng ta không có những công dân đô thị gốc rễ vấn đề là văn hóa ứng xử nền nếp trong từng địa bàn. cấp ủy chính quyền địa phương Hà Đông cần kiên trì lãnh đạo chỉ đạo phát triển đô thị thực sự đồng bộ, đồng đều từ cán bộ cho đến người dân. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố biểu dương quận Hà Đông đã trách nhiệm, quyết tâm đối đầu với những khó khăn vướng mắc tồn tại nhiều năm. trong đó điển hình như vừa qua quận đã xử lý rứt điểm hiệu quả các vi phạm tại khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông, hướng đến xây dựng lá phổi xanh cho địa bàn quận nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2023 hết sức nặng nề, đồng chí Trần Sĩ Thanh đề nghị cả hệ thống chính trị quận Hà Đông cần quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, phân định rõ quy chế công tác nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian còn lại của năm 2022 và cả năm 2023, tạo chuyển biến về các mặt quản lý đô thị, phấn đấu đưa quận trở thành đô thị xanh sạch đẹp của thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp năm 2022. Dự hội nghị có các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo 21 sở ngành và đại diện các ngân hàng thương mại, tập đoàn, hiệp hội và 60 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
0: Ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp to lớn của các tập đoàn doanh nghiệp những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 đã cùng khắc phục khó khăn tham gia phục hồi kinh tế thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời điểm hiện nay, đặc biệt những ngày tháng cuối năm 2022 cho đến hết quý 1 năm 2023, nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, thành phố mong muốn lắng nghe các doanh nghiệp, trao đổi phản ánh những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về vấn đề tài chính, tiền tệ, tín dụng để cảm thông, chia sẻ, cùng tháo gỡ, thể hiện tinh thần, đứng cạnh, đi cùng với các doanh nghiệp với những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố sẽ có báo cáo chính phủ để có giải pháp giải quyết kịp thời, quyết liệt hơn.
1: Năm 2013, đi báo cáo với đồng chí là thành ủy, rồi hội đồng nhân và ủy ban dân là đồng tâm nhất trí vẫn lấy cái năm này và chủ đề là cái năm kỷ cương và trong kỷ cương luật thì nó bao hàm cả quy chế, quy trình nó bao hàm cả về thái độ, nó bao hàm cả, cả, cả vấn đề về, về công tác phối hợp
3: giữa sở ban ngành cũng báo cáo để cho các doanh nghiệp thấy rằng là chúng tôi cũng nhìn ra các vấn đề mà chúng tôi cần phải quan tâm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chính đáng của các doanh nghiệp và người dân.
0: Trong năm qua, công tác tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt ở các cấp các ngành của thành phố, trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Lãnh đạo thành phố đã tích cực làm việc với các bộ, ban ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đồng thời chỉ đạo sâu sát các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng. Trong năm, thành phố đã bố trí, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu, thúc đẩy chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư thương mại. Đến nay, thành phố đã triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thu đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho trên 119.400 lượt người nộp thuế với tổng số tiền trên 30.400 tỷ đồng. Đánh giá cao sự hỗ trợ của thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp, bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA cho biết chúng tôi cũng thấy rằng các cái hoạt động của thành phố hà nội hỗ trợ rất là hữu ích tổ chức thường xuyên các cái hoạt động về giao thương kết nối cũng như các cái hội trợ triển lãm hay là các cái chương trình cà phê talk show để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm thì bản thân phía misa cũng luôn luôn sẵn sàng tham gia đồng hành trong phần lớn thời gian của hội nghị, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp tập trung nêu những khó khăn vướng mắt và giải pháp tháo gỡ để cùng thành phố thực hiện. Đại diện các doanh nghiệp đề nghị thành phố tiếp tục miễn giảm thuế, tiền thuế đất năm 2023, thuế thu nhập để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sớm hoàn thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp đã đủ hồ sơ, ban hành mức lãi suất cho vay hợp lý năm 2023 vì biên lợi nhuận của các doanh nghiệp hiện nay rất thấp. Thành phố cần kiến nghị với các cơ quan trung ương ban hành chính sách và kế hoạch hỗ trợ dài hơi hơn như giảm, giãn, gia hạn thuế, giảm lãi suất chi phí sản xuất kinh doanh, các chính sách phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước, hình thành các chuỗi liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp khởi nghiệp, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt công tác về thúc đẩy bán hàng, thương mại điện tử. Đại diện các doanh nghiệp mong muốn thành phố có các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đề xuất chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ các gói cứu trợ hỗ trợ nhanh, tăng tốc độ giải ngân, giảm lãi suất cho vay trong phạm vi có thể. Cùng với đó, các cơ quan chức năng có giải pháp cấp bách để ngay trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 đưa nguồn vốn tín dụng vừa nới dung sớm đến với doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố được nêu trong các ý kiến tại hội nghị, các đơn vị sở ngành sẽ giả soát lại sớm có văn bản trả lời cho các đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết.
4: Đã lúc này là phải
1: xử, phải xử lý vấn đề với doanh nghiệp đó. vừa là tình cảm nhưng vừa là trách nhiệm, vừa là lương tâm. Thì đề nghị các đồng chí các doanh nghiệp, nhà thương mại, nhà nước hay cổ phần những thế thôi lúc này chúng ta đoàn kết lại để giúp doanh nghiệp, giúp đỡ doanh nghiệp là giúp mình và phải quyết liệt quyết tâm.
0: Hiểu được mong muốn, nguyện vọng và yêu cầu từ các doanh nghiệp, thành phố sẽ tiếp tục giả soát, thực hiện quyết liệt hơn trong cải cách hành chính, đặc biệt công tác phối kết hợp giữa các sở ngành, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quyết liệt và kịp thời hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đi biển cũ trên không với ba điểm cầu cột cờ Hà Nội, đài tưởng niệm Khương Thiên và trận địa tên lửa chèm, cùng sự tham gia của những nhân chứng lịch sử đưa khán thính giả ngượng dòng thời gian đến với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với âm nhạc với những hồi ức sống động với những khoảnh khắc cam go mà oai hùng của quân dân miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 120 phút công phu, tự hào và đầy cảm xúc, bản hùng ca chiến thắng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022 trên kênh H1, H2, sóng phát thanh FM 90 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, sáng nay ủy viên ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm, tặng quà một số cá nhân tiêu biểu và gia đình chính sách tại huyện Thanh Ngoài. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm ông Nguyễn Hữu Khước, trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Hà Nội điện biên phủ trên không tháng 12 năm 1972 tại trận địa Chèm, thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn là vợ liệt sĩ Hoàng Hoa Du đã anh dũng hy sinh trong 12 ngày đêm oanh liệt hào hùng. Bày tỏ tri ân sâu sắc những chiến công oanh liệt mà các nhân chứng lịch sử đã góp phần tạo nên, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, đảng bộ, chính quyền thành phố và các thế hệ được sống trong hòa bình luôn biết ơn, ghi nhớ tinh thần của chiến thắng điện biên phủ trên không, thăm hỏi sức khỏe và đời sống các gia đình. Chủ tịch Mặt trận thành phố đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Thanh Ngoài thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.
1: Hội ước về 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội cuối năm 1972 của các phi công Việt Nam trong chiến dịch Hà Nội đi bay phủ trên không, một lần nữa được khơi dậy tại triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời diễn ra sáng nay tại Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu gồm hai chủ đề: B-52 Hà Nội không bất ngờ và Từ mặt đất đến bầu trời. Thông qua triển lãm, công chúng hiểu rõ hơn về thế trận phòng không mà quân và dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã chuẩn bị, chiến đấu đánh bại cuộc tập trận đường không chiến lược với mật danh Linebacker 2 của Mỹ. Tại triển lãm cũng diễn ra chương trình tọa đàm giao lưu cùng những nhân chứng lịch sử, những phi công chiến đấu quả cảm, anh dũng của phi đội bay đêm đánh bên hải Mỹ. Đồng thời, ban tổ chức cũng ra mắt giới thiệu cuốn sách 108 phi công chiến đấu Việt Nam và cuốn sách Hầm chỉ huy tác chiến Bộ Tổng tham mưu trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 1 năm 2023.
2: Thông tin từ Bảo tàng lịch sử quốc gia Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày hôm nay cho biết, Bảo tàng sẽ phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Máu và Hoa Hà Nội 12 ngày đêm nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày sẽ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn sự khắc liệt của cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ, giá trị của niềm tin, sự đoàn kết quân dân một lòng quyết tâm vượt lên những đau thương, mất mát, sự đổ máu hy sinh làm nên đại hoa chiến thắng để có được thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình hôm nay. Trưng bày gồm 3 phần tầm nhìn chiến lược, Hà Nội 12 ngày đêm máu và hoa, và hoa và chiến thắng. Ban tổ chức hy vọng thông qua các tư liệu hình ảnh, hiện vật, câu chuyện của nhân chứng lịch sử, trưng bày chuyên đề giúp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu của người Hà Nội trong những tháng ngày khói lửa, một Hà Nội kiên cường, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh chính nghĩa
1: nhân dịp này trưng bày sách báo với chủ đề vang mãi bản hùng ca Hà Nội điện biên phủ trên không và giao lưu nhân chứng lịch sử sự kiện lịch sử đã diễn ra tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Đống Đa số 22 Đặng Tiến Đông Đống Đa đây là hoạt động do sở văn hóa và thể thao Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận Đông Đa chỉ đạo giao thư viện Hà Nội trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Đống Đa tổ chức trưng bày vang mãi bản hùng ca Hà Nội điện biên phủ trên không có khoảng năm sách báo tạp chí được tuyển chọn theo bốn nội dung Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ Hà Nội 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng Hà Nội ngàn năm văn hiến Các đại biểu và nhân dân thủ đô đã tham gia giao lưu với những nhân chứng lịch sử đã tham gia bảo vệ Hà Nội trong những cuộc kháng chiến
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính
4: xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 11 Bùi Quang Huy cho biết, đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 11 Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 là đại hội của khát vọng tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm ký 2017-2022, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, thảo luận, cho ý kiến về điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, ban chấp hành trung ương đoàn đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực góp phần vào thành công chung của đại hội. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 19 chín đồng chí, bầu đoàn thư ký đại hội gồm năm đồng chí, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm hai mươi một đồng chí trình bày dự thảo chương trình đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ 12 hai. Bí thư thường trực Trung ương đoàn Quá 11, Nguyễn Ngọc Lương cho biết, đại hội diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 12 với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng ngày 14 tháng 12. Phiên thứ 3, phiên trọng thể đại hội, được tổ chức vào sáng ngày 15 tháng 12, dự kiến sẽ có 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể. Đại hội tiến hành phiên bế mạc vào sáng ngày 16 tháng 12.
1: Thưa quý vị và các bạn, về dự đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, các đại biểu gửi gắm nhiều nguyện vọng, đề xuất tâm huyết với tổ chức đoàn vì sự phát triển toàn diện của thanh niên và mục tiêu đóng góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước. Đại biểu Hồ Thủy Tiên, Bí thư tri đoàn Báo Kinh tế đô thị, đại biểu Đoàn Thành phố Hà Nội chia sẻ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu những nỗ lực, thành tiệu của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm vừa qua. Đại hội lần này tập hợp được những gương mặt thanh niên tiêu biểu của cả nước. Mỗi đại biểu về sự đại hội đều mang cho mình một bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống cao đẹp và khát vọng công hiến của tuổi trẻ. Thủy Thiên kỳ vọng và tin tưởng đại hội lần này sẽ đề ra được phương hướng, nhiệm vụ xây dựng được chương trình hành động thu hút, tập hợp được thanh niên tham gia đóng góp cho công cuộc xây dựng và sự phát triển đất nước. Từ đó sẽ khích lệ được tinh thần sung kích, sức sáng tạo, sức công hiến của tuổi trẻ.
2: Cá nhân tôi thì cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì là đại hội đã được tổ chức với một cái tinh thần là đại hội không giấy tờ. Uh và được áp dụng công nghệ chuyển đổi sống cách triệt đề và điều này thì nó đem lại một cái không khí tươi mới phấn khởi cho các đại biểu tham dự đại hội tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng là đại hội lần này sẽ đề ra được những cái phương hướng nhiệm vụ và những cái chương trình hành động làm sao để mà thu hút và tập hợp thanh niên tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và từ đó sẽ khích lệ được cái tinh thần cống hiến sức trẻ và phát huy được cái sức sáng tạo của tuổi trẻ
1: trước những yêu cầu đổi mới của xã hội và yêu cầu tự thân của tổ chức đoàn anh nguyễn đức tiến phó bí thư thường trực thành đoàn hà nội cho rằng đòi hỏi chất lượng tổ chức đoàn càng phải nâng lên và đoàn phải tự làm mới về làm sao hấp dẫn thu hút được nhiều thanh niên khi có được những thanh niên yếu tố tham gia cơ quan lãnh đạo tổ chức đoàn sẽ tăng tính hấp dẫn cho đoàn nhất là họ sẽ là những tấm gương tiêu biểu thanh niên nhìn vào phấn đấu học tập theo từ đó đưa ra những chủ trương quyết sách chủ trương đúng đắn phù hợp với thanh niên trong giai đoạn hội nhập anh
3: nguyễn đức tiến cho biết Chúng tôi cũng mong muốn và kỳ vọng là bên cạnh những cái nhiệm vụ cụ thể, các cái chỉ tiêu, các cái phương hướng đã được ban chấp hành trung đoàn khóa 11 để chuẩn bị, để trình với đại hội. Thì cái mong muốn lớn nhất đó là tổ chức đoàn chúng ta sẽ tiếp tục là tạo dựng và xây dựng được những môi trường phù hợp và nó thực sự là hữu ích để thế hệ thanh niên. Trong thời đại mới, đặc biệt là hệ Z có nhiều cái điều kiện được cống hiến hơn cho cộng đồng và cho xã hội Thứ hai là hiện nay thì cái nhu cầu về việc làm, nhu cầu về đổi mới sáng tạo, về khởi nghiệp Đấy là cái nhu cầu tự thân và chính đáng Thì chính vì vậy các bạn cũng mong muốn là tổ chức đoàn chúng ta thì ngày càng phải đi vào những cái hoạt động nó thực chất, nó hiệu quả Và nó mang lại những cái giá trị hết sức là cụ thể và tích cực cho cộng đồng, cho xã hội
1: Đại ủy Cầm Bá Thành, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn Đồn Biên, phòng cơ khẩu Lóng Sập, Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La chia sẻ: Rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ Sơn La về với đại hội. Thời gian vừa qua, anh cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc nơi biên giới đã ra sức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc bờ cõi toàn sông trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập mạnh mẽ ra thế giới. Chia sẻ kỳ vọng với đại hội, đại ủy Cầm Bá Thành cho biết về dự đại hội thì cá nhân tôi kỳ vọng là trong nhiệm kỳ tới đại hội sẽ đề ra được nhiều chủ trương các giải pháp hiệu quả để phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới có nhiều các đề án chương trình để xóa đói giảm nghèo giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội củng cố hệ thống chính trị ở các vùng biên giới hải đảo của tổ quốc góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiều đại biểu trẻ mang nhiều tâm huyết và mong ước của thế hệ Gen Z. Trong đó, Trần Ngọc Vân Trang, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu, tỉnh Nghệ An, chính là một trong những đại biểu trẻ nhất. Chia sẻ về kỳ vọng, trong mong muốn, Đại hội sẽ đề ra được những phương hướng tận dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong việc triển khai các phong trào đoàn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều giải pháp nhằm bắt kịp xu thế của thời đại 4.0, có thể tiếp cận đoàn viên thanh niên một cách gần hơn và sâu hơn, góp phần lan tỏa tinh thần khát vọng tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết và sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.
2: Em nghĩ là mình sẽ phải, mình sẽ làm từ những việc nhỏ như là mình sẽ phải phối hợp với đoàn trường, hay là thanh đoàn, hay tỉnh đoàn thì. Để tuyên truyền và phổ biến rộng rãi những cái hoạt động mà trung ương đoàn từ đoàn các cấp phát động về đối với các bạn học sinh và em nghĩ là mình sẽ cũng phải lan tỏa đến các bạn cái tinh thần cái nhiệt huyết để hoạt động đoàn ạ bởi vì em thấy có rất là nhiều bạn học sinh bây giờ các bạn tuy các bạn đã kết nạp đoàn những cái nhiệt huyết về các bạn đối với các công tác đoàn nó chứa được khơi ở
1: Về dự đại hội, các đại biểu cũng mong muốn tổ chức đoàn tiếp tục đổi mới để thực sự giữ vai trò là bạn đồng hành, định hướng, tạo điều kiện để thanh niên tiếp tục cố gắng, có cơ hội phấn đấu nhiều hơn để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.
2: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và chào mừng sự kiện hai nước nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với hãng thông tấn Johnhap của Hàn Quốc tổ chức triển lã mảnh 30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội. Triển lãm ảnh 30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc gồm 60 tấm ảnh cỡ lớn giới thiệu tới công chúng, những dấu mốc quan trọng trong 30 năm hợp tác và trao đổi song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân trong bối cảnh hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Triển lãm lần này là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa thông tấn xã Việt Nam và John Hap để chào mừng dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Những dấu ấn được điểm lại qua những bức ảnh trưng bày tại triển lãm có thể coi là động lực để hai bên tiếp tục xây dựng quan hệ song phương, gắn kết bền chặt, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong tương lai.
1: Sáng nay, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, khai mạc triển lãm bằng tên Cầu Long Biên Chứng Nhân lịch sử triển lãm được phối hợp với Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tại Hà Nội, đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và lưu trữ quốc gia Pháp tổ chức. Triển lãm giới thiệu hơn 100 bản vẽ, tài liệu lưu trữ về hình ảnh cây cầu Long Biên từ năm 1898 đến năm 1975. Trong đó có rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Ngoài ra còn trưng bày các bức tranh, ảnh và hiện vật của những nhiếp ảnh gia, các cá nhân trong và ngoài nước trao tặng, có phần vẽ nên một bức tranh đa sắc về một cây cầu đặc biệt qua hai thế kỷ. Được bố cục theo dòng thời gian, cây cầu sinh ra từ ý tưởng tiên đồ, bên cầu Long Biên, ký ức cầu Long Biên trong chúng ta triển lãm tái hiện việc xây dựng, mở rộng, sửa chữa và đời sống bên cây cầu cũng như ký ức về cây cầu trong suốt chiều dài lịch sử. Riêng phần trưng bày ký ức cầu Long Biên trong chúng ta, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã phát động chương trình hiến tặng đóng góp hình ảnh, tư liệu cho triển lãm từ tháng 10. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ cung cấp cho những cơ quan quản lý di sản, người nghiên cứu và đông đảo công chúng những tài liệu có giá trị về cây cầu lịch sử một phần của Hà Nội, đồng thời tạo nên một không gian khám phá di sản ký ức cho đông đảo cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thanh âm vang vọng giữa núi rừng của từng âm sắc, từng tiếng chiêng đã gắn chặt với đời sống tâm linh, tình cảm của bà con dân tộc Mường, huyện Quốc Oai từ bao đời nay. Để giữ gìn văn hóa cổng chiêng của người Mường, hai xã Đông Xuân và Phú Mãn, UBND huyện Quốc Oai đã có nhiều giải pháp bảo tồn, phục hồi nét văn hóa truyền thống này.
5: Hiện nay, trên địa bàn 2 xã Đông Xuân và Phú Mãn của huyện Quốc Oai có 18 bộ chiêng với trên 170 chiêng lớn, nhỏ. Hai xã có 3 đội Cổng Chiêng với khoảng gần 50 thành viên. Huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện đề án 12 của huyện về việc phát huy, giữ gìn văn hóa dân tộc Mường, văn hóa Cổng Chiêng, Ủy ban dân huyện đã giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân bộ phận phụ trách dân tộc và cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đồng bào ý thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Ủy ban dân huyện Quốc Oai cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các già làng, trưởng bản khảo sát và thống kê số lượng cồng chiêng hiện có của đội cồng chiêng và chương cổ trong dân, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ sưu tầm giữ gìn bảo tồn văn hóa cổng chiêng cho cán bộ cấp xã, thôn, bản ngoài ra huyện còn mời chuyên gia am hiểu sâu sắc về văn hóa và kỹ thuật cổng chiêng để tập huấn cho các đội từ đó các thành viên có thể đánh đúng kỹ thuật và ngày càng hay hơn đặc biệt huyện quốc oai đã mở được 6 lớp tập huấn truyền dạy cổng chiêng trong đồng bào dân tộc thiểu số thu hút trên 300 lượt học viên nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia hai xã đông xuân và phú mãn thành lập được các câu lạc bộ cổng chiêng và dân ca Đặc biệt, thôn Lập Thành, thôn Cửa Khâu, xã đông Xuân và thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn thành lập được câu lạc bộ Cồng Chiêng Trẻ với các thành viên trong độ tuổi học sinh phổ thông. Huyện cũng mua mới 6 bộ Cồng Chiêng, mua sắm 100% trang phục mới cho các thành viên của các câu lạc bộ để tham gia biểu diễn tại các liên hoàn trong và ngoài huyện. Hàng năm, Quốc Oai còn tổ chức các hoạt động giao lưu Cồng Chiêng với các huyện bạn như Ba Vì, Thành Thất. Thời gian tới, huyện tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy, gìn giữ giá trị văn hóa của nhạc khí dân tộc Mường để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho bà con. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
4: Trong những năm tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trang bị cồng chiêng cũng như là trang phục cho câu lạc bộ của hai xã. Và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ đưa cái văn hóa cồng chiêng này về các cái trường học để giới thiệu, tập huấn cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
5: Xã Đông Xuân hiện có trên 80% người là dân tộc Mường, ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cồng chiêng của người dân tộc Mường. Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bà con dân tộc Mường phải giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời tạo điều kiện mua sắm chương mới cho bà con tập luyện. Ông Bùi Văn Long, phó chủ tịch ủy ban dân xã Đồng Xuân nói:
3: Đối với cái việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa công chương của xã thì đã được cấp ủy, chính quyền từ xã đến
1: thôn thì rất là quan tâm tạo điều kiện để làm sao các bà con nó phát huy được cái giá trị của công chương trong những năm qua đảng ủy đã có cái chỉ đạo ủy ban xã cũng như là các thôn phải quan tâm đầu tư để mua sắm các bộ chiêng cho các thôn để tổ chức phục vụ cho ngày lễ ngày Tết cũng như là cái, các việc ở trong thôn bây giờ trên địa bàn xã đông xuân thì tất cả là tám trên chín thôn đều có cái chiêng cũng như là một số hộ gia đình trong xã cũng đã lưu giữ được cái chiêng cổ bây giờ vẫn còn và cái việc bảo tồn và phát huy cái giá trị chiêng ở trên xã là đang được phát huy rất là tốt
5: những năm qua đời sống văn hóa tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện quốc oai đã được nâng cao rõ rệt các môn thể thao dân tộc trò chơi dân gian được khôi phục phát triển các lễ hội hội thi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức phong phú cả về nội dung và hình thức đặc biệt thế hệ trẻ đã có ý thức quan tâm giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống quốc oai trở thành một trong năm địa phương có đông người dân tộc mường sinh sống tập trung của thủ đô Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, việc nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn được huyện quốc oai quan tâm, đảm bảo cho đời sống tinh thần của bà con dân tộc Mường. Từ đó, bà con dân tộc hăng hái tham gia lao động sản xuất và phát triển kinh tế của địa phương.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thật sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Một quý vị và các bạn nghe tiếp vừa tin. Thưa quý vị, công an Hà Đông Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng, bắt giữ 8 đối tượng, 6 đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc đường dây này tổ chức cá độ bóng đá trên trang web bóng 88.com do Trần Nguyễn Khương Duy trú tại quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh điều hành và quản lý tài khoản đại lý cấp master. Duy đã chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp thấp hơn giao cho Bùi Thế Toàn trú tại quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội điều hành hoạt động. Thủ đoạn của những đối tượng khá tinh vi, hoạt động đánh bạc diễn ra trên không gian mạng. Các đối tượng trong đường dây không quen biết nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định quần chúng nhân dân có vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. lực lượng công an huyện Phúc Thọ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Mô hình họ giáo an toàn về an ninh trật tự ở giã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm phát huy vai trò và sự ủng hộ của các vị chức sắc ban hành giáo, huy động được sự tham gia của bà con giáo dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội. Mô hình được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an xã được phát huy. Sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân, nhất là sự phối hợp, ủng hộ tích cực của đội ngũ chức sắc trước việc tôn giáo tiếp tục được nâng lên. Mối quan hệ giữa lực lượng công an với mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Trung tá Dương Long Anh, trưởng công an xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
6: môi nhỏ giáo đi vào hoạt động thì ban ban hành giáo cũng rất là 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 nhiệt tình và trách nhiệm. Đấy họ cũng thành lập các tổ phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành về công tác đảm bảo an trật tự, tuần tra kiểm soát. Thế nhất là đặc biệt là trong 2 năm vừa rồi liên quan đến tình hình chống dịch Covid. Thì bà, bà bản thân bà con giáo dân cũng qua cái ban hành giáo mà qua cái mô hình này thì cũng nhân rộng tới tất cả các cái bà con giáo dân. Thứ nhất là chấp hành theo cái chủ của nhà nước mình. Cái thứ hai liên quan đến đảm bảo về an ninh trật tự trong địa bàn thì bà con giáo dân cũng rất là chấp hành. Đặc biệt là qua các đề án 06 của chính phủ liên quan đến cái dữ liệu dân cư và cũng như cấp định danh điện tử và làm căn cước công dân thì được bà con giáo dân rất là ủng hộ thứ ba nữa là về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, bản thân ban hành giáo cũng đã tuyên truyền rất là tốt về cái công tác an ninh trật tự hoặc là giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân đối với họ giáo hoặc là họ làm cái công tác tuyên truyền rất là tốt.
1: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị kết hợp chặt chẽ yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm với cuộc vận động toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đặc biệt sáng kiến xây dựng các mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ về an ninh trật tự là nét mới nổi bật trong đổi mới nội dung hình thức phương pháp tập hợp quần chúng tham gia phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn tội phạm qua khảo sát công an các xã thị trấn đã xây dựng được hàng chục mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đặc biệt là mô hình cổng trường an toàn lực lượng công an xã tham gia phân luồng hướng dẫn phụ huynh và học sinh tham gia giao thông giờ cao điểm được nhiều địa phương đang triển khai có hiệu quả Trung tá Tô Xuân Hải, trưởng công an xã Trạch Mỹ Lộc cho
3: biết: Chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các cái giờ tan học và cái giờ đến trường các cháu. Ấy. Thì chúng tôi thường xuyên là đến để phân luồng, nhắc nhở và đảm bảo an toàn giao thông, kẻ vạch vôi để cho phụ huynh học sinh đến đón các cháu mầm non để đỗ xe đúng vị trí. Thì cũng từ đó thì đã duy trì rất tốt và đã giảm thiểu được gần như là tuyệt đối về vấn đề an toàn giao thông. Và ý thức chấp hành của các cháu nó cũng đi lên về nhận thức cái tính tự giác của các cháu nó hình thành từ nhỏ từ lúc của cháu học sinh đây là một việc rất là tốt hơn nữa thì các cái cơ sở các cái cửa hàng nhỏ lẻ các xe hàng bán hàng quà cáp ở cổng trường ấy, là chúng tôi kiên quyết là đẩy đẩy đuổi vào những cái, cái trường hợp đấy để tránh cái tình trạng
1: các cháu gọi là chạy ra chen lấn xô đẩy mua quà bánh làm mất an ninh trật tự hay nữa là nguy hiểm về an toàn giao thông có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Phúc Thọ rất đa dạng, phong phú, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động phòng chống tội phạm, tạo được phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Ngoài việc thường xuyên nắm chắc địa bàn, giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an xã còn luôn làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, cấp mã định danh điện tử, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Thượng tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết.
6: Với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc của huyện Phúc Thọ thì luôn luôn được huyện ủy, hội đồng nhân dân ủy ban huyện quan tâm. Trên cơ sở đó thì lực lượng công an huyện Phúc Thọ là đơn vị thường trực. thì Một là huyện quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nhất là những cái nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự Năm vừa qua thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn luôn được đảm bảo An ninh chính trị để giữ vững, vụ việc giảm tai nạn giao thông, giảm cả 3 tiêu chí Thế và đặc biệt là không xảy ra các cái vụ việc cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản Đấy là những cái kết quả rất là đáng khích lệ trên địa bàn huyện Thông
1: qua phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được Phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm, công an huyện Phúc Thọ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi được tổ chức 3 ngày tập trung thảo luận về khủng hoảng khí hậu, tác động của cuộc xung đột Ukraine với Châu Phi. Đồng thời, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi cũng là cơ hội để Mỹ và các quốc gia Châu Phi tăng cường thúc đẩy quan hệ. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ công bố sự ủng hộ của Mỹ đối với việc Châu Phi trở thành thành viên thường trực của nhóm G20, cũng như sự hiện diện nhiều hơn của Châu Phi tại các tổ chức quốc tế. Một khoản viện trợ lớn của Mỹ cho Châu Phi đã được công bố trước khi hội nghị diễn ra.
1: Vương quốc Anh đã trải qua những cuộc đình công rộng rãi nhất cho khu vực công trong hơn một thập kỷ vừa qua. Riêng trong tháng 10, 417.000 ngày làm việc trong khu vực công đã bị mất do đình công. Trước đó vào tháng 11 năm 2011, gần một triệu công nhân, người lao động đã tham gia đình công tại Anh nhằm phản đối những biện pháp thắt lưng buộc bụng. Con số trong tháng 10 năm 2021 cao hơn đáng kể so với 209.000 người vào tháng 9 khi một số vụ đình công bị hoãn lại do nữ hoàng Elizabeth Định Nhị qua đời.
2: Thưa quý vị, Azerbaijan kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp khi căng thẳng Nagorno-Karabakh leo thang. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng. về Một cuộc xung đột quân sự mới khi Baku cá buộc Armenia đang triển khai vũ khí dọc theo tuyến đường duy nhất ra vào khu vực. Nhưng Jeremann đáp lại rằng Azerbaijan đang tạo cớ.
1: Khoảng 10.000 cảnh sát sẽ được huy động để giữ trật tự an ninh công cộng trong mòng ngoài thủ đô Paris vào ngày hôm nay sau khi đội tuyển Pháp tranh đấu với đội tuyển Maroc để giành vé vào trận chung kết World Cup năm 2022. Động thái này được đưa ra để ngăn chặn những mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra và đảm bảo trật tự công cộng, đồng thời cho biết thêm rằng giao thông trên đại lộ Champs-Élysées sẽ không bị phong tỏa song nhiều nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm Paris sẽ bị đóng cửa.
2: Một thiếu niên sống sót sau thảm họa dẫm đạp ở Itaewon vừa được tìm thấy trong tình trạng đã chết với dấu hiệu tự tử rõ ràng. Cảnh sát cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh và cũng không có dấu hiệu bất thường nào hiện trường. Theo thông tin ban đầu, cậu là một trong những người sống sót sau thảm họa dẫm đạp ở Itaewon ngày 29 tháng 11, khiến 158 người thiệt mạng. Cậu mất hai người bạn sau khi cả nhóm cũng đến đây chơi trong đêm Halloween. Cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác khiến cậu tự vẫn. Các quan chức ngành giáo dục và gia đình cho biết cậu đã được tư vấn tâm lý ở bệnh viện và trường học để vượt qua tình trạng sang chấn tâm lý.
1: Một cơn bão mang theo tuyết rơi dày và mưa lạnh bút đã đổ bộ vào khu vực Northern Plain ở miền Bắc, đồng thời gây rông và lốc xoáy nghiêm trọng tại miền Nam nước Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, lốc xoáy xảy ra gần Grapevine đã làm hư hại nhiều tòa nhà và là nguyên nhân dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông ở các hạt Wise, Parker và Jack. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức về những thiệt hại về người và tài sản. Cảnh báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ nêu rõ người dân tại những khu vực trên đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, trong khi nhiều ngôi nhà lưu động có thể bị hư hại hoàn toàn và những doanh nghiệp địa phương hứng chịu những thiệt hại đáng kể.
2: Theo thông tin mới nhất do giới chức, Cộng hòa Dân Chủ Congo công bố số người thiệt mạng do mưa lớn ở thủ đô Kinshasa của nước này đã lên tới ít nhất là 141 người. Cụ thể, Sở Y tế Công cộng tỉnh Kinshasa cho biết nước mưa lớn đã gây ra lũ lụt và các vụ sạt lở đất, khiến 38.787 hộ gia đình tại tỉnh này bị ngập lụt và khoảng 280 ngôi nhà bị đổ sập.
1: Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, hôm nay Hàn Quốc trải qua đợt lạnh nhất của mùa đông năm nay với nhiệt độ buổi sáng giảm xuống âm 15 độ C ở một số khu vực trong đất liền. Theo cơ quan trên, đến 6 giờ ngày 14 tháng 12, tuyết đã rơi dày hơn 10cm ở Jongin, phía nam Seoul. Thời tiết ở Hàn Quốc dự báo vẫn sẽ lạnh cho đến đầu tuần tới.
3: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Theo dự kiến, Quang Hải sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào 17 hoặc 18 tháng 12. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của UEFA Hangzhou, Quang Hải sẽ trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 15 tháng 12 tới. AFF Cup không phải là giải đấu thuộc FIFA Days và PAU FC có quyền không cho phép Quang Hải về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, đội bóng nước Pháp đã đồng ý để tiền vệ sinh năm 97 trở về tranh tài ở AFF Cup. Với điều kiện Quang Hải không tham gia quá trình luyện tập và giao hữu trước giải để tránh chấn thương. Với việc về dự AFC Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ khoảng 4 đến 5 trận đấu của Pau FC trong giai đoạn hậu World Cup 2022. Argentina và Croatia đều lựa chọn lối chơi chắc chắn và thận trọng ở trận bán kết World Cup 2022. Trong nửa đầu hiệp 1, hai đội chơi cân bằng với những đường truyền an toàn. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 32 khi Enzo Fernandez bấm bóng để Julian Alvarez phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với Dominic Livakovic, buộc thủ môn này phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi đã đánh bại Livakovic với cú sút quyết đoán vào góc chữ A, đưa Argentina vươn lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số, Messi và các đồng đội tiếp tục có pha lập công nhân đôi cách biệt. Phút thứ 39, hai hậu vệ Croatia đã thay nhau phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Alvarez đi bóng vượt qua Livakovic ghi bàn nhân được cách biệt. Đến phút thứ 69, Messi đi bóng khôn khéo loại bỏ trung vệ Trosco rồi xoay người kiến tạo như đặt cho Alvarez ấn định chiến thắng 3-0 của trận đấu này. Như vậy Argentina đã vào chung kết World Cup 2022 sau 8 năm chờ đợi.
2: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa chiều ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó là ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Từ ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ, và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới không độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 12 đến 15 độ C, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiên Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quảng Minh thủ thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.